0: nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams.
1: Ceļš uz zemausu. Plauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibriskos tematus. Rādījām arī Latvijas klausītāji ir 4 un 1 minūte ceturtdienā 3. septembrī, un laiks raidījumam ceļš uz emausu. Varbūt tie, kas klausījāties šo raidījumu iepriekš vai tagad gaidījāt raidījumu laiks īstiem vīriem, tad mums šobrīd tadas pārmaiņas ēterā ir izmainīta izmainīt, Programma mazliet ceturtdienās esam samainījušies vietām gan ar uh, laiksīstiem vīriem, gan ar uh, Jāņu ūdra uh, raidījumu pasaules tulkošana, tad cenš uz Emmausu uh, ir... Uh, mazliet tā tātad mēs esam 4, kad kādreiz bijām piecos un savukārt tad laiks īstiem vīriem un jāņūdra raidījums ir pulkstenu piecos, kad iepriekš bija raidījums cenš uz Emmaus un ceru, ka šīs pārmaiņas pārāk mūsu kā saka Netraucēs, un mēs ātri pie tām pieradīsim ceļā uz zemmausu, Mēs turpināsim lasīt dievu vārdu un turpināsim lasīt izceļošanas grāmatu. Mēs pagājušajā sezonā lasījām radīšanas grāmatu, to pavasarī pabeidzām un sākām lasīt izceļošanas grāmatu. Lasījām pirmās nodaļas par gan par jūdu tautas likteni Ēģiptē, gan par mūzu saicināšanu. Lasījām arī par to, kā Dievs atklāja savu vārdu. Tad turpināsim lasīt, kā izredzētēja tautai gāja sarunu vešanā ar Ēģiptas faronu. Ar, ar visām šīm Eģiptas mocībām. Te arī, tas bija tātad tā desmit mocības, ar kurām Eģiptas tautai nācās saskarties pirms tā atlaida izredzēto tautu no verdzības, tad nesen tādi asprātīgi katoļu portāli. Pandēmijas kontekstā bija izveidojuši tādu bildi ar aprakstu, uh, kur ir Ēģiptes uh, farons, un uh, tāds uzraksts, ka tāda lūk ir Ēģiptes faronas seja, kad jūs uh, sūdzaties par vienu uh, nu šo uh, slimību, ja, kur uh, Mēs zinām, ka eģiptiešiem bija jāpārdzīvo veselas desmit un viena par otru traģiskākas. Tā kā šajā raidījumā mums parasti tad šajā raidījumā ir ir dažādu konfesiju. Mācītājs šoreiz es būšu šajā raidījumā viens pats un došu tādu nelielu pārskatu par izceļošanas grāmatu, par to, kas tajā atrodams un kas ir gaidāms, ko mēs tad arī turpināsim lasīt. Tā kā, ja jums ir klausītāji, kādi jautājumi par izceļošanas grāmatu, droši zvaniet uz numuru 679 viens, vai ieraksti īsiņas uz numuru 267. 7.7.2.7.2. Var arī rakstu ēpastu, studijēt rml.lv. Ja gadījumā tie jautājumi skar kādu konkrētu rakstu vietu, tad noteikti to piefiksēšu, lai varam atbildēt tad, kad mēs būsim nonākuši līdz šai rakstu vietai, un mēs, ja gadījumā ir kādi citi jautājumi tad, tad arī mēģināšu uz tiem atbildēt tagad pat šajā raidījumā. Tā lūk, tad šodien tāds neliels vispārīgs ieskats, at, atsvaidzinot atmiņā, kas ir izceļošanas grāmata un par ko tā ir.
0: Vai mūsu sirds nedega, kad tviķer mums runāja rakstus izskaidrodams? mums rakstus izskaidrodams?
1: Zemalsu. Lauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematus. <tri> Tātad izceļošanas grāmata, tā ir otrā grāmata pēc uh, secības uh, mūsu uh, bībelēs, svētījos rakstos. Tās uh, ir kopīgi gan uh, kristiešiem, visām konfesijām, gan arī uh, jūdiem. Jūdiem tātad uh, šīs piecas uh, mūzus grāmatas, uh, kas uh, satur... Uh, centrālo vēsti teiksim, tā jūdu likums, viņiem tā ir centrā un to sauc par toru tas ir tas, kā viņi apzīmē likumu un likuma devējs ir mūzus un kaut arī šīs tā grāmatas sauc par mūzus grāmatām mēs arī redzam to, ka to visu autors nevar būt mūzus tās, nu, grāmatas ir nosauktas par mūzus grāmatām, Drīzāk tāpēc, ka viņš ir centrālā persona šajās grāmatās, jo pirmajā grāmatā diez Vai mūzes varēja pats aprakstīt visu radīšanas stāstu un uh, visus to, kas ir noticis ar, ar patriarhiem līdz Ēģiptes uh, uh, verdzībai, un uh, mēs arī redzam, ka piektā mūzes grāmata... Uh, Āprakst arī mūzus nāvi, diez vai viņš būtu pats to darījis, bet tātad šis šo piecu grāmatu centrā ir likums, un likuma devējs ir mūzus, un tas arī tad ir tāds svarīgāko notikumu pārskats jūdu tautas vēsturē, kad viņi ir kļuvuši par tautu. Otru mūzus grāmatu mēs saucam par izceļošanas grāmatu vai arī par eksodus daudzas valodas pat netulkošo grieķu vārdu kas nozīmē, to arī nozīmē iziešana, izceļošana, uh, tad, uh, jā, ja gadījumā jūs kādreiz dzirdat uh, eksodus vai redzat kādu saīsinājumu EX, tad tā ir atsauce uz uh, otro mūzes grāmatu, uz izceļošanas grāmatu, Un, uh, mēs esam šai grāmatai davuši uh, nosaukumu tāpēc, ka šīs grāmatas centrālais stāsts, uh, galvenais, uh, tiksim, tas, uh, Vēstījums tā tad ir par izradzētās tautas a, iziešanu no Ēģiptes. Mēs a, pirmo mūzus grāmatu noslēdzām ar to, ka tiek a, uzskaitītas tās a, visas ģimenes, kuras ir a, palikušas a, tad šīs 70 a, dvēseles, kas paliek Ēģiptas zeme arī pēc Patriārha Jāzepa nāvis. Tad, Jāzeps sagai, kļūs par Ēģiptes pārvaldnieku, Viņa brāļi un tēvs tad pārvācās dzīvot pie viņa, un jau izceļošanas grāmata turpina tā to aprakstu, ka tauta aug skaitliski, tā vairojās, dievs to sveti, ar daudziem pēcnācējiem no paudzes paudzi tā arvien izplašās un kļūst tāda daudz skaitlīgāka. Sākumā, jā, tad kādā brīdī mēs redzam, ka ir pie varas nākuši tādi Eģiptes valdnieki, kas nezin par Jāzepu, kuri saskata šajā tautā draudus, viņi saskata to, ka ja gadījumā uzbruks kādi ienaidnieki, šī tauta var pieslēties ienaidniekiem, un tad tā vietā, lai lai sadarbotos lai tā vietā lai padarītu lojālus šos Ēģiptes iedzīvotājus, kas ir varbūt neetniskie Ēģiptes ēģiptieši, tā vietā tad viņi tiek paverdzināti un apspiesti. Mēs arī tad uh, iepriekšējās sezonas raidījumos tieši pārunājām to, kā tas ir, ka mūsu biedē svešais, mūsu biedē citādais, un tad tā vietā, lai to integrētu savā vidū, mēs uh, to mēģinam apspiest un... Uh, un pavērdzināt, bet tas var radīt tieši pretējīsnībā rezultātu. Tas rada naidu, tas rada vilšanos, tas rada dusmas. Man nāk prātā filma Invictus iesaku noskatīties ar metu dēmonu galvenajā lomā un arī ja, Morgan Frīmenu, kurš spēlē Mandelu, Nelsonu Mandelu, kas bija Dienvidāfrikas prezidents, Un mēs zinām to, ka pirms viņš kļuva par Diemvidāfrieks prezidentu, viņš 30 gadus bija ieslodzīts cietumā. Un šajā filmā tad ir tā ļoti interesanti parādīts tas, kā Nelsons Mandela spēja stāvēt pāri šim rasu naidam, jo lielā mērā Diemvidāfrieks republikā pastāvēja tādas spriedzes starp Melnādainajiem un Baltādainajiem, Un iepriekš tad Baltādainie bija tie, kas bija nu, kontrolējuši visus likumus un visu sabiedrisko iekārtu, viņi arī bija tie, kas, nu, tā, vispārinot, jā, teikt, kad ka tie bija tie Baltie, ielika Mandēlu cietumā, un tad, kad viņš kļūs par prezidentu, tad visiem, savukārt melnādainiem, ir tāda sajūta, nu, ka tagad, tad līdz ar viņu, mēs tagad visi melnādainie pārņemsim no Baltajiem, to visu valsts pārvaldi, visu, visus autoritatīvošos posteņus, un, un tagad mēs, nu, tā kā varēsim atriepties Baltajiem. Tas, ko dara Mandela, viņš saka, nē, mēs nedrīkstam Apspiest šos cilvēkus, ar kuriem mums ir jādzīvo kopā, pat, ja viņi mums ir darījuši pāri, mums ir jārūpējās par to, lai viņi jūtās šīs valsts piederīgiem, lai viņi ir šīs valsts patrioti. Konkrēti viņš to darīja caur uh, regbija uh, promotēšanu un atbalstīšanu, jo tajā laikā arī tad... Uh, Diemvidā Afrikas Republikā notika pasaules čempionāts regbijā, un viņš ļoti daudz ieguldīja šīs izlases tādā iedvesmošanā, jo uh, regbijs tās bija tīri tāds baltādainos sporta veids, un savukārt Melnādainie vienmēr fanoja par visām citām izlasēm, tikai ne par savējo, jo tas bija tātad nu, protests pret to, ka tas ir baltādainos sports, un tajā brīdī, kad uh, šī te, ko, sporta komiteja, ko lielākoties veidoja Melnādainie, gribēja atcelt regbiju un to izskaust vai mainī tā krāsa, tad Nelsons Mandela teica, ka šeit jūs kļūdaties, un jums ir jāsaka labā regbīs, un jāļauj tam attīstīties, jo tas var apvienot mūsu nāciju. Un, un Baltie to novērtēja, un, un īstenībā ļoti iespēdīgi filmi, un, un arī īstenībā tas ir iespēdīgs notikums, jo tajā gadā Dienvedā Afrikas Republika pirmo reizi pasaules kausu vēsturē ieguva pasaules kausu uzvarēja finālā, Jaunzēlandes komandu, un neviens to negaidīja. Neviens pat negaidīja, ka viņi tiks no grupas ārā tajā gadā. Un šī izlase uzvarēja, un tas arī kalpoja, tad arī šo abu rasu. tā kopā, tad lūk tāds piemērs no mūsdienām, no mūsu līdzcilvēka, no kura mēs varam mācīties. Es domāju, arī šeit Latvijā mums ir gana daudz, Uh, nu, tādi arī cilvēki, kur, kuriem mēs varbūt gribam atriepties par to, kas ir nodarīts padomju laikos, mēs uh, daļa latviešu uh, padomju vēsturi identificē ar visiem krieviem, kas ir Latvijā, uh, vai tāpat arī, piemēram, čigāni un citas uh, citas tautas, kuras mums tā kā liekas, ka nu, kaut kā nu, viņām jātiek vaļā un viņiem vispār nekas nepienākās, tad, tad tāda veselīga attieksme ir tā, ka mēs uh, Tomēr raugāmies, kā mēs varam integrēties visi kopā vienā sabiedrībā, un tad arī, kas ir otram vajadzīgs tā vietā, lai liektu otram to, kas viņam ir nepieciešams, mēs viņam to dāvājam. Tādā veidā arī palīdzot viņam piedzīvot mīlestību, palīdzot piedzīvot to, ka viņa vajadzības un vērtības netiek apspiestas, un līdz ar to tad viņš ir lojāls arī tev. Protams, ir cilvēki, kas to izmanto ļaunprātīgi, bet vai tādēļ mums tagad vispār no tā vajadzētu atteikties. Droši vien, ka nē. Jūdi šo izceļošanas grāmatu sauc par šemotu. Šemotu nozīmē vārdi. Atceramies, ka tad, kad mēs runājām par radīšanas grāmatas ievadu, tad mēs runājam par to, ka Genesis, tas ir tas grieķiskais nosaukums, ja radīšanas sākums ir grāmatas pirmais vārds un ar to pēc tā tad arī ir attiecīgi grāmatas nosaukums, jo to par turpina praktizēt, piemēram, pāvesti. Ja pāvests izdod kādu dokumentu, tad šī dokumenta nosaukums būs tie pirmie vārdi, ar ko dokuments sākās. Piemēram, pēdējais pāvesta Franciska dokuments Kristus dzīvo sākās ar vārdiem Kristus vivit. Un tad līdz ar to arī ir šī dokumenta nosaukums. Nu, lūk, un jūdi, tad to sauc par vārdiem šemot, jo tad grāmata iesākās ar to vārdu uzsākumu kuri bija a, palikuši Ēģiptas zemē. un arī tad nolasīšu a, izceļošanas grāmatas pirmo pārtu. Šie ir Izrēla bērnu vārdi, kas ar Jākabu bija nonākuši Ēģiptē. Tur tālāk saka uzskaitījums. Rūbens, Simjons, Levīs, Jūdīs, Šars, Zebulons, Beņemīns un tā tālāk. Jā, tad tand, šīs dzimtas, vai teiksim, tā, šī lielā dzimta, šie 12 brāļi, tad, kas a, kas a, tiek uzskaitīti, kuri bija tie pirmie, kas aizceļoja uz Eģipti un kļuva par a, lielu daudzskaitlīgu a, tautu. Un a, kā jau minēju, tad izceļošanas grāmatā centrālais notikums, protams, ir tas, ka a, Dievs uzlūko savu tautu, viņš arī atklājās kā dievs, kuru mēs varam iepazīt, ar kuru mēs varam veidot attiecības, tas ir svēts dievs, kas glābj apspiestos, un tas ir dievs, kas tad sūta arī kādu savu pravieti, savu kalpu, izredzētu cilvēku, lai šo tautu brīnumaini atbrīvotu, pārvestu pāri jūrai, un tad arī Sinēja kalnā no noslēgtu derību ar šo tautu, dotu uh, tautai likumu un arī tad uh, dotu šo uh, tabernākulu uh, vai tātad šo vissvētāko vietu telti, kurā mājo pats Dievs un kas arī ir kā tāds pirmtāls jau, uh, kas jau ir tāds pirmtāls uh, lielajiem Jeruzalemes templim arī pēc tiem aprakstiem tā telts ir aprakstīta ārkārtīgi milzīga. Tad arī Pīmela spētnieks saka, ka visticamāk, ka tas varētu būt jau kā tāda atsauce uz templi, ka cilvēki arī jā, viņi tā, tad to uzskatīja par tādu visu vis svētāko vietu, kurā mājojot Dievs un iepriekš tad ar bijusi šī svētā telts, kurā atrodas Dieva šķirsts, kurā ir gan šīs te 3 likumi, kodā Mūzum ir Devis Dievs, gan arī tā manna, ko viņi ir ēduši pa ceļam, jo Dievs pats arī baroja izradzēt tautu ar mannu. Un visbeidzot arī Ārona Zizlis, kurš bija brīnumaini uzziedējis, norādot arī uz to, kurš ir īstais priestaris. Tālāk tad arī grāmatā mēs varam redzēt to, ka ir kamēr Mūzus saņem šo likumu tauta atkrīta no Dieva, atceļās pret Dievu, kam atkal seko grēku nožēla un arī ten Dieva žēlsirdība, ka viņš piedod savai tautai un pēc tam, kad ir uzcelta šī telts, kurā, un mājot dievs arī, tad mākonis, kas piepilda šo telti, kas arī simbolizē dieva klānbūtni un dieva tuvumu savai tautai. Un tajā brīdī, kad tiek noslēgta derība starp Dievu un tautu, kad tiek saņemts likums, tad to arī jūdi uzskata par savas tautas dzimšanu, ka tas arī ir tas brīdis, kad jūdi kļūst, par tautu, un ka viņi ir arī nonākuši tādās unikālās attiecībās ar Dievu, kādās nav neviens cits, neviena cita tauta, un kad viņi ir Dievam izradzēta svēta tauta, svēti cilvēki. Un mums... Šī grāmata var būt ļoti interesanta lasām viela ko lasīt, tur ir ļoti daudz dinamiski uh, notikumi, un, uh, un uh, jā, tas kā tādu, tādu kriminālu romānu var lasīt, vienas naktas laikā var izlasīt visas tās nodaļas uh, par to, kas tur notiek, un uh, ļoti, ļoti spraiks sižet šajā grāmatā. Bet šī grāmata mums arī ir ļoti svarīga kā kristiešiem, Arī šodien, lasot jauno derību, mēs daudz ko varam saprast tikai tad, ja mēs esam lasījuši uh, veco derību īpaši izceļošanas grāmatu, bet par to pēc dziesmas. sezonai sākoties, vēl neesam paspējuši nomainīt džinglus, ceļš uz ar šo sezonu, tagad pulksteni četros, nevis pulksteni piecos pēcpusdienā, bet ar laiku arī parūpēsimies par to. Tātad iepriekš ja pārunājām tādīs pārskatu, par ko ir izsaļošanas grāmata, tātad par, tas ir tas tie svarīgākie tautas notikumi, kad jūdi kļūst par tautu, Kad viņi kļūs par izredzēto dieva tautu, kad uh, viņi saņem likumu, uh, viņus vada uh, viņu līderis Mozus, kurš ir darījis zināmu šo likumu, kurš caur kuru arī dievs ir nonācis viņu vidū un uh, paliek uh, viņu vidū arī tad līdz pat Jeruzalimas tempļa nopostīšanai, kas ir uh, 70. gads apmēram pēc Kristus dzimšanas uh, mūsu ērā, un uh, tad tad uh, viņiem uh, šī, šīs piecas mūzes grāmatas un īpaši Eksodas izceļošana tad ir uh, visa, visa svēto rakstu kanona centrā. Tāpēc arī tās tad atrodas pašās sākumā, jo tās ir pašas svarīgākās viņiem. Mēs varam teikt, kas ir svarīgs jūdiem, mums varbūt vairs nav tik aktuāli, jo mums taču ir Kristus, mums ir jaunā derība, mums ir evaņģēlīs, jā, bet mēs redzam to, ka... Šī grāmata ir bijusi būtiska arī Jēzus mācībai. Piemēram, mēs atšķirām Mateja vaņģēlija 5. nodaļu, kur ir Kalnas Prediķis. Tad no 21. panta mēs lasam, jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts. Ja, tev nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sodāms tiesā, bet es jums saku. Tad arī tur dažādi ir šie, jums saku, es jums saku, jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku. Vai, piemēram, arī nu, Mateja evaņģēlija 15. nodaļa. Ceturtais pants, kur Jēzus saka, jo Dievs ir pavēlējis godā savu tēvu un māti, un kas tēvu vai māti nolātām būs mirt. Tātad Jēzus atsaucās diezgan bieži uz izceļošanas grāmatu, uz likumu, un kas ir interesanti, ka viņš arī tiek salīdzināts. Jaunās derības autori apzināti viņu salīdzina kā ar jauno mūzu. Tad, teiksim tā, lasot uh, stāstu, izceļošanas stāstu un lasot uh, mūzes stāstu, mēs zināmā mērā varam redzēt, ka tas jau ir kā pravietojums par Kristu. Uh, tā viņa brīnu dzimšana, uh, viņa tādā varbūt arī absolūtā tādā nabadzībā un viņu tur atrod uh, audzinā, viņš pēc tam uh, tad, uh, dodās tūkstnes ilgu laiku pavada, tūkstnes arī Jēzus 40 dievnes pirms savas publiskās darbības pavada tūkstnesī. Tad, piemēram, Mozus, kas kalnā saņem dieva likumu un māca tautu un noslēdz ar derību. Ar tautu derību, tad šajā sinēja kalnā Jēzus kalnā māca tautu padziļinot šo mācību, jo šis slaunais kalnas predeķis. viņš arī bieži ir tādā, nu, autoritatīvā pozīcijā, kā iepriekš ir bijis tikai mūzus, un uh, arī piektā mūzus grāmata noslēdzās ar to, ka es jums došu pravieti kā mūzus, un tad, uh, tiksim, tā jaunās derības autori, evaņģēlija autoriņi redz, ka šis pravietojums ir piepildījies, ka tad ir šis jaunais mūzus, kas mūs arī ved uh, pāri sarkanie jūrai, vēd ārā no verdzības un ved uz apsolīto zemi, ja toreiz tas bija Fiziskā laikā un telpā, taču šodien tas notiek tā garīgā veidā, um, ka Jēzus, viņš ienāk um, mūsu grēkā, tieksim, Eģipte būtu simbols tam grēkam, kas mūs pavirdzina, kas mūs pakļāja, kas mums neļauj justies brīvi, un viņš uh, mūs ved caur kristības ūdeņiem, ja, caur kristības ūdeņiem līdzīgi kā caur sarkano jūru, uh, viņš mūs, uh, viņš noslīcina, Eģiptiešus, viņš noslīdzināja grēku un a, dod mums a, jaunu dzīvi, kas, protams, ir kā svēceļojums. Mēs tālāk un dodamies uz apsolīto zemi. Absolītā zeme šī dieva valstība, kas jau ir mūsu vidū, bet kuru mēs pilnībā varēsim baudīt laiku beigās, kad Kristus nāks otro reizi pār pasauli. Tad, a, mēs... A, esam kā šī izredzētā tauta, kas sveceļo cauri tuksnisim, piedzīvo dažādas grūtības, piedzīvo, jā, arī Dieva brīnumus, Dieva rūpes par sevi, un arī, um, nu, nākās arī kādreiz piedzīvo to savu vājumu, savas nepilnības, savas kļūdas, ka mēs novēršamies no Dievu, un tad atkal Dievs par mums apžēlojās, un dāvā mums iespēju sākt no jauna un turpināt uh, šo ceļu. Tā kā, faktiski tad viss izceļošanas stāsts. Ar visu to traģēdiju, kas tur ir, un ar visu šo dinamiku, tas arī zināmā mērē ar par kristiešu dzīvi pēc kristībām, ejot uz mūžību, ejot uz absolīto zemi. Tāpat tad... Jā, tad lasot svētos rakstus, lasot jauno derību Jēzu, kas ir kalnā, tātad jūdi, kas kalnā sastop Dievu, kas saņem likumu, šī mākoņa klātbūtne, arī mākonis, kas piepilda telti, kurā mājo Dievs, Dieva klātbūtnes apziņa, arī mākonis, tad, kad Jēzus uh, parādās saviem mācakļiem apskaidrošanās laikā, vai mākonis, kas uh, piepilda um, Vai arī jā, parādās, ka, Jēzus ja uz mākoņa aizbraucu tad debesīs kāpšanu 40 dienas pēc savas augšām celšanās, arī šīs uh, uguns mēlis, kas nolaižās, ja ka tas uh, ugunīgais taps, kas pavada uh, izradzēto tautu, kas ir kā Dieva uh, klātbūtnes zīme arī šodien, piemēram, skatoties ārā pa logu uz uh, mākoņiem, mēs to varam arī un, kā tādu simbolu uh, apzināties to, ka Dievs ir kopā ar mums, un viņš mūs uh, Vada. Tāpat tad uh, templis, ja, tad, tad runājam, cik svarīga ir šī vieta, kalns, tuksnesis, uh, mūzus kā, ja, kā Kristus pirmtēls vai Kristus kā jaunais mūzus, uh, sarkanā jūra, kristības simbols, uh, tad, uh, uz apsolīto zemi, mūsu dzīves ceļš, uz uh, mūžību. Uh, tāpat arī tad uh, šis uh, templis, vai sākotnē, tad tā ir tā telts, kurā mājo Dieva klātbūtni, un šodien uh, mēs runājam par to, ka visi kristītē ir Dieva baznīca. Uh, tas ir tas jaunais templis, uh, kuru Kristus būvē. Mēs arī atceramies, viņš par sevi teica nojaucēt šo templi, un es to trīs dienā sākālu uzcelušu tad uh, viņa šī mistiskā miesa par kuras locekļiem, kļūst tik viens kristītais. mēs visi esam apvienoti un vienā Kristus miesā arī Apustulis Pāvils vēlāk izmanto šo, gan šo tempļa salīdzinājumu, gan miesas salīdzinājumu varam palasīt, piemēram, Aistuli Korintiešiem, kur viņš runā par to, ka jūs esat dieva celtna, kuru ceļ Kristus, jūs esat dieva, Kristus miesa, un ka katram ķermeņa loceklim ir kāds īpašs uzdevums, kāda īpaša misija, ko veikt, un mēs visi esam Līdzdalīgi šajā uh, templī, līdzdalīgi šajā misijā, ka mēs esam tad tie, kuros mājo Dieva gars, mums vairs nav jāiet uz templī kaut kur Jeruzalemē, mēs varam sastapt Dievu savā sirdī, mēs varam sastapt Dievu viens otrā, un mēs kopā tad veidojam šo Dieva baznīcu, šo Dieva templi, uh, caur kuru viņš mājo tad arī pasaulē. Viņš joprojām izvēlās būt tautas vidu, viņš joprojām izvēlās būt pieejams cilvēkiem, un šodien tas noteicis ar kristiešiem. Šodien caur kristiešiem kungs izvēlās būt uh, pasaules vidū, un caur kristiešiem viņš izvēlās darboties, caur kristiešiem viņš izvēlās tend, uh, turpināt pestīt un glābt pasauli, un tad no mums ir atkarīgs tas, vai mēs pieņemam šo žēlistību paši pirmkārt, un otrkārt, vai mēs ar šo žēlistību sadarbojamies, un mēs ļaujam Dievam izmantot mūsu rokas, kājas, mūsu mēli, mūsu zināšanas, mūsu laiku. Tas, ko apostols Pāvils saka patīkam upuri Dievam. Būk, tad šie, šie simboli, šie tēli no izceļošanas grāmatas, mums ir arī būtiski lasot jauno derību, lasot evaņģēliju, lai to saprastu, jo tātad Jēzus, viņš arī nedarbojās kaut kā atrauti no sava laika kultūras, no sava laika domāšanas, no tās mentalitātes, un tā laika mentalitāti ļoti spēcīgi veidoja šī te Tora, piecas mūs likuma grāmatas, un tad, lai saprastu Jēzus teikto vai saprastu to visā pilnībā, ko viņš ir gribējis nodot, tad mums ir arī jāpārlasa vecā derība, un mēs to varēsim šajā raidījumā darīt, lasot izceļošanas grāmatu. Tālāk tad par šiem galvenajiem, tad, simboliem, tēliem, izceļošanas grāmatā, kas mums ir būtiski arī šodien kristiešiem, kurus mēs pieminam, uz kuriem mēs atsaucamies un uh, kuri mums palīdz arī labāk saprast Jēzus vēsti. Tagad laiks dziesmai, noklausīsimies semināristu dziesmu svēts un uh, tiksim Dziesma nav viņu sacerēta, bet viņu izpildījumā un pēc tam turpinam ar šīs dienas raidījumi. Ja gadījumā tev klausītā ir kādi jautājumi, komentāri par izciļošanas grāmatu, par tās nozīmes šodien kristiešu dzīvē lasot jauno derīmu droši, zvani uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272.
2: Bishop Peter Reich, the Apostolic Nuncio to the Baltic States. You are listening to Radio Maria Latvia.
1: <laughs> inam raidījumu ceļš uz Emmausu jaunajā sezonā tad esam samainījušies vietām ar raidījumu, kas liet šim bija pulksteni 4:00 ar laika sistēm vīriem un arī ar Jāņa Ūdra raidījumu pasaules tulkošana. Tā tas arī paliks visu šo sezonu, redzēsim, kā tas būs pēc tam. Atstaudam atmiņā par izceļošanas grāmatu, ko mēs zinām, ko varbūt vajadzētu paturēt prātā tādu vispārējo skatījumu, lai Lasot, tad atsevišķās nodaļas, atsevišķos pantus, mums būtu skaidrs, kas uh, ir šīs grāmatas veistījums. Tad, tad iepriekš mēs pārunājām, kāpēc tā ir būtiska pašiem jūdiem, kād ir arī šīs grāmatas nosaukumi izceļošanas grāmata, daudz arī netulkošo grieķu vārdu un lieto oriģinālo vārdu Exodus. Tas būtu oriģinālais grieķu tulkojums vārds, jo šī, šī grāmata, protams, ir arī pierakstīta ebreju valodā, un tad šis vārds būtu šemot, kas nozīmē vārdi, jo grāmata sākās ar vārdu uzskaitījumu ar tiem cilvēkiem, kuri bija palikuši Ēģiptē pēc, pēc lielā bada. Un Tad arī pārunājām, kāpēc mums kristiešiem šī grāmata ir būtiska, tā mums palīdz labāk saprast kristu, viņš uh, izmantošos uh, izceļošanas notikumus kā tādu pirmtēlu, prie apustulis pavils vēstulē romiešiem runāk ir te grieģiski šis vārds tipos, ja, ka tā, kaut kāds pirmtāls, kas jau uh, nu mums tā kā pravieto par kādams, ir piemēram Jēzus pirmtēls, ka viņš ir pirmais starp dzimušajiem. Šeit arī tad mūzus ir kā tāds Jēzus pirmtēls, uh, ka šis līderis, kas mūs ved pretī apsolītāju zemē, kas mums dod likumu, uh, kas mums, kas mūs izved no verdzības, uh, verdzība grēkam, uh, kas caur kristības sakramentu ūdeņiem, tad uh, mūs nomazgā uh, no No visa tā, kas mūsu vajā, kas mūs mēģina paverdzināt un vēd pretī jaunai dzīvei, pretī mūžībai. Un, a... Jā, tad, tad, lai, lai saprastu jauno derību, lai saprastu, ja jūs dzīvi mums ir jālasa vecā derība, tas arī ir tas, ka raksti paskaidro rakstus, un atkal otrādāk, lai saprastu vecās derības notikumus, mums ir jāpārziņa jaunā derība, jo tad mēs arī redzam, kā viņi tad kalpo šai jaunai derībai, kā tāda sagatavošanās tam, ko Kristus mums ir nācis atklāt. Tad, Jā, īsumā tas pārskats par grāmatu būtu sekojošs. Tātad no pirmās līdz otrās nodaļas 22. pantam būtu apraksts par jūdu tautas likteni Eģiptei. Tad no otrās nodaļas 23. panta līdz septītajai nodaļai mēs varam lasīt par mūzus aicināšanu un arī tādu norīkošanu šai misijai. Mēs iepazīstam mūzus tēlu. Tad no 7. līdz 13. nodaļai, līdz 13. nodaļas vidumu mēs lasam šos sancentsību ar faraonu, šos lielos šīs sodības un visas tās slimības, kas piemeklē Ēģiptes zemi pēc tam 13. 14. 15. nodaļa runā par jūdu tautas brīnumaino izglābšanos no Ēģiptes, kas vainagojās ar pāriešanu pār sarka no jūru. Tad pēc tam no 15. nodaļas 22. panta līdz 18. nodaļas 27. pantam ir aprakstīts ceļojums pa Sinaja tūkstnesi. Un 19. līdz 31. nodaļa runā par uh, likuma došanu, par derības noslēgšanu starp tautu un dievu Sineja kalnā. Un tur mēs arī lasīsim tos uh, traģiskos notikumus, ka tauta novēršās uh, no dieva, sāk izliet savu kādu citu tēlu, uh, ko pielūgt, un atkal ir samierināšanās ar dievu. Tas ir 32. līdz 34. nodaļā, un visbeidzot, tad šī grāmata beidzās ar to, ka tiek taisīts šis tabernākuls vai šis šķirts, kurā tiek likta manna, abas akmens plāksnes ar likumu un ārona zizlis, kuru pagatavo turpat tuksnesī, un kas tiek novietota teltī, un tad šo telti piepilda dieva godība, kas izpaužās ar tādu lielu mākoni, kad tad, kad šī godība piepilda te, telti, tad neviens nevar tajā ieiet. Un šis, šis vārds telts mums īstenībā ir svarīgs termins arī, tad, kad mēs, piemēram, lasam Jāņa evaņģēlija vārdu, tur ir lietots tāds vārds šekina to ir vērts zinātajā svešvalodājo jo tas nozīmē, ka tātad, Dieva vārds kļuva miesa un mājoja mūsu vidu. Burtiski šis šekina nozīmē, ka viņš uzslēja telti mūsu vidu. Tad redzam, ka, lai saprastu, piemēram, Jāņa evaņģēlija pašu ievadu, mums ir jāpaturprātā šīs izceļošanas grāmatas nu, notikumi. Dievs, kas mājo telti, arī visnībā līdz pat Salamana laikam arī Dāvids saka, kā tas var būt, ka es dzīvoju pilī bet kungs atrodās teltī, un, un, un tikai Salamanam ir atļauts uzcelt templi dieva godam, tad, jā, šie vārdi jāņevaņģēlijā atsaucās uz to, kas notiek izredzētē tautas laikā, šī tūkstneša ceļojuma laikā, kad Dievs uzslēja telti pats sev cilvēku vidū, un ka viņš ir mūsu vidū. Vēl tāda svarīga lieta, kam ir vērts pievērst uzmanību, ir tas, ka mums arī šodien ir ļoti svarīga atziņa, ko atklāsmes grāmatu mums atklāja tas, ka Dievs atklāja savu vārdu un ko nozīmē tas, ka viņš atklāja savu vārdu, nozīmē, ka viņš kļūst mums pieejams, ka viņš vēlas būt attiecībās ar mums, ka viņš nav kaut kāds tāds dievs, kuru mēs nevaram uzrunāt, kura vārdu mēs nevaram izrunāt, Jā, ja, bet ka viņš ir tāds, kurš atklājus savu vārdu, atklāt savu vārdu jūda kultūrā mums tas varbūt nenozīmē neko tik daudz, nu Pēteris, Pēteris, bet jūda kultūrā katram vārdam ir kaut nozīm. Atklāt savu vārdu nozīmē arī savu identitāti, atklāt to, ka tagad tu vari ar mani veidot attiecības. Jo es nevaru veidot attiecības ar cilvēku, kura vārdu es nezinu, piemēram, kā es viņus laiku uzrunāšu jau tu, Jā, bet... Uh... Ir tāds arī stāsts par mazbērniem, kas uh, prasa savam vecstājumam, viņš saka, kā, kā tev tā izdodas, nu, mīlē to mūsu vecmāmiņu, ka pastiesi vēl tagad tā sirmā vecumā, viņu sauc tur par saulīti un par mīļumiņu, un tātad tā viņš saka, ziniet, mazbērni īstenībā jau trīs gadus esmu aizmirs, kā viņu sauc, man vienkārši ir paprasīt, uh, bet... Uh, Jā, tad, tad normāli, piemēram, satieku svešu cilvēku, un nevar ja es nevaru viņu uzrunāt, tas arī rada tādu distansu bet ja otrs man atklāja savu vārdu, un es varu viņu saukt vārdā, tas uh, mūsu satuvina. Protams, ka tas arī pakļauja riskam, ka mans vārds tiek izmantots nelietīgi, ka mans vārds uh, tiek um, izmantots... Uh, Jā, mēs arī redzam, piemēram, kā medijos mēdz, vai arī mēs paši, kad aprunājam kādu cilvēku, kā mēs šo vārdu nicinoši tad izliet, izmantojam un to piesaucam, kas var arī tad otra cieņu, nu, tā kā graut, un līdzīgi arī tad Dievs viņš sevi pakļauja zināmā mērā riskam, ka viņš atklāja mums savu vārdu, un šis viņa vārts jahve, Mēs īstenībā nezinām, kā pareizi šo vārdu izrunāt, vai tas būtu Jahve vai Jehova, jo jūdi pieraksta tikai līdzskaņus, un nepieraksta patskaņus, un šie vārdi, šis, šie burti, hu nozīmē, es esmu tas kas, esmu vai tas, kas ir, un... Jūdi, tad arī Dievu, viņi saka, tas ir svēts, tas ir Dieva vārds, un mēs to nedrīkstam izmantot, mēs to nedrīkstam ņemt savā mutē. Jo pirmkārt, mēs pašināsem gana cienīgi lai uzrunātu Dievu, lai sauktu viņa vārdu. Un otrs arī tas, lai nedot Dievam, mēs viņa vārdu piesauktu nevietā, tad mēs vispār šo vārdu neteiksim. Un tāpēc arī šo šī vārda izruna mums ir aizmirsusies, jo vienkārši daudz gadu šis ir bijis tikai pierakstīts uh, līdzskaņu formā. Bet tas, kā uh, jūdit un, uh, vecajā derībā apzīmē Dievu ir El. Piemēram, arī uh, visi tie vārdi, kas ir, uh, kas beidzās ar šo vārdu El. Mihael, uh, Joel, um, Izrael. Jā, tas nozīmē, ka tātad šajā vārdā ir iekļauts uh, vārds Dievs. Uh, tas būtu tiksim, Dievība jā, vai, vai Dievs, uh, bet nevis ar Nu jā, tā tad nevis tādā um, tas dieva vārds, kas ir Jahve, bet vienkārši pats, pats dievs. Jā, ka tad un, uh, mums dievs arī ir arī ar, ar vārdu dievs, uh, bet uh, tad izvairoties saukt viņa vārdu Jahve, uh, jūdi viņu sauc vienkārši par dievu. Vai Elohim ir otrs vārds, kā viņi uh, sauc uh, dievu? Arī a, tas var būt a, daudz skaitlis, a, kā apzīmē. A, Jūdi, teiksim, to saprotā, ka nevis būtu vairāki dievi, bet viņi to saprotā, ka šis Elohim apvieno, ka ir viens dievs, kurš apvienos sevī pilnīgi visus dievišķos atribūtus, ka viņš ir bezgalīgs, viņš ir visu zinošs, viņš ir visu radošs, visvarens un tā tālāk. Viņam nav, mums nav vajadzīgs panteons, lai salasītu visas, teiksim, dievu īpašības salikt kopā, ka tas viss piender viņam. Tātad tas būtu, nu, šis... Jā, tātad vārds, kas, kas apzīmē Dievu, būtu vaino El vai Elohim, uh, Jahve tad būtu jau persona vārds, un bieži vien tad arī šo vārdu Jahve viņa ar Adonai, ar kungs. Uh, mēs arī uh, varam arī jaunajā derībā redzēt uh, sastepšu šo vārdu Adonai, ja mēs to lasītu uh, orģināli valodā, uh, tas... Uh, Bu burtis tas nozīmē kungs, un mēs arī pēc lasot psalmus, mēs varam bieži vien redzēt, jā, ka kungs sacīja manam kungam. Ja kad cilvēki tātad, lai, lai neuzru, neizrunātu dievu vārdu nevietā,ņi vienkārši uzrunā par kungs, un tāpēc arī, kad Jēzu sauc par kungu, tad īstenībā mums ir jāpatur prātā, ka šo Adonai, šo vārdu kungs piedēvē dievam. Un mums varbūt latviešu valodā tas ir vienkārši tāda cieņa uzruna, kungs Jēzu vai tāds un tāds kungs, ja, bet jūdu gadījumā šis vārds, tiksim, šī uzruna Jēzuma kungs nozīmē to, ka tie cilvēki viņu sauc par a, Dievu, par ja vai par Elu vai Elohim, tad šis vārds Adonai. Tad arī atkal lasot jauno darību, mums var noderēt šīs vecās darības zināšanas par jūdu ā, tradīciju, kā viņi piesauc dieva vārdu un kā viņi apzīmē dieva realitāti, lai arī nevietā nelietotu dieva vārdu. Tālūk tāds ievads šajā raidījumā. Par izceļošanas grāmatu ceru jau, ka nākam ceturtdien mūsu vidū jau būs kāds viesis, kas labprāt darī arī dalīsies savās zināšanās par izceļošanas grāmatas, kādu konkrētu rakstu vietu, ko mēs tad tā pamīšus arī lasīsim vienu pēc otras pa maziem gabaliņiem, lai varētu tad arī tajā tekstā to izprast labāk un tam arī saskatīt, kā tas iedvesmo mūs šodien kā tas mūs uzrunās šodien un kā tas ietekmē mūsu dzīvi, šodien mūsu attiecības. Tā kā es ceru klausītājai, ka tu izbaudīsi šo raidījumu, ka tas tev būs noderīgs un arī ļoti, ļoti ceru uz tavu iesaistīšanos no šajā raidījumā, lai man nav vienam pašam jārunā ar viesiem, bet kad tā ir tāda saruna plašākā lokā ar visiem tiem, kas klausās. Paldies jums par uzmanību šodien. Tagad jau pavisam, pavisam drīz 5.00 dodu var raidījumam laiks īstiem vīriem. Rādījuma vadītājs Mārtiņš jau ar viesi ir šeit un gatavojas citīgi raidījumam, lai satiktos ar jums klausītāji, tā kā palieciet pie saviem radioaparātiem un gaidiet ra īstus vīrus šeit rādījumā arī ēterā. Viņš uz katru ceturtdienu, 17.00.